0: Hoje a nossa aula vai ser sobre a sala de recursos multifuncionais como espaço para o atendimento educacional especializado, dando continuidade a nossa nossa discussão sobre esse espaço, sobre o espaço do AEE, que é o atendimento educacional especializado nas escolas comuns e aí especificamente vamos caracterizar, vamos definir, vamos ver quem são os profissionais que trabalham nesse espaço, quem são os alunos, como é que se dá essa dinâmica da sala de recursos multifuncionais. Então, vamos apresentar por meio, tendo como como referência esses slides, e aí a gente começa falando das concepções, quais as concepções que, 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 que se tem sobre as salas de recursos multifuncionais. Então, veja, essa primeira concepção, ela aponta essa essa sala como espaço, né? um espaço na escola que se dá o AEE para os alunos com necessidades educacionais especiais. E aí, fiquem atentos para esses alunos, né? Quem são esses alunos com necessidades educacionais especiais? Nós defini- nós, nós fizemos essa definição, né, como os, os alunos da educação especial. Mas o atendimento educacional especializado nesse espaço, ele também atende os alunos com necessidades educacionais especiais, é que não é, é não somente os alunos da educação especial. Isso nós vamos verificar mais na frente. A segunda concepção é deixa claro que a sala de recurso multifuncional ela tem natureza, o serviço que é desenvolvido nessa sala ela é de natureza pedagógica e quem conduz essa, essa dinâmica é o professor especializado é que, que como nós nós estudamos discutimos que o professor da educação especial é aquele professor é que tem uma formação é, adequada para para essa para esse atendimento então esse professor é por meio desse serviço ele vai o que ele vai suplementar e vai complementar é, é, é atividades, ações pedagógicas para os alunos com com superdotação, outras habilidades, no caso, a suplementação, e para os alunos com deficiência, ele vai complementar. Uma terceira concepção... É, vai nos dizer que esse serviço, ele vai, ele, a característica desse espaço, ele vai ter que ser um espaço dotado de quê? de equipamentos e recursos pedagógicos. Esses equipamentos e esses recursos pedagógicos, eles, eles têm que atender adequadamente as demandas específicas dos alunos que lá são atendidos. E uma outra concepção fala que a Sala de Recursos Multifuncionais, ou ou como também é comumente nós nós ouvimos ou lemos, né? a SRM, esse, esse, esse espaço organizado com esses materiais pedagógicos, equipamentos, e também como mediador, esse profissional... né, Com formação para o atendimento dessas demandas, das demandas específicas do alunado que será atendido na SRM. Então, toda ação, né, toda ação desenvolvida nesse espaço, ele tem que ter como propósito o acolhimento da diversidade. Ao longo do processo, o decorrer do processo educacional é que e um serviço que deve ser disponibilizado, isso garantido legalmente pela escola para oferecer esse suporte é, necessário às necessidades ou demandas específicas dos alunos, justamente para favorecer o seu acesso ao conhecimento, ao seu desenvolvimento acadêmico e, sobretudo, a sua inclusão, a sua inclusão educacional. E dentre as atividades é, curriculares específicas desenvolvidas no AIE, nessa, nas salas de CRM, é, podemos citar o ensino da Libra, o sistema Braille, o Soroban, que é um sistema que, por meio de um recurso pedagógico específico, nós podemos trabalhar questões matemáticas, a comunicação alternativa e o enriquecimento curricular, dentre outras atividades necessárias para dar apoio ao aluno com necessidades educacionais especiais. E aí, uma questão que é importante é reafirmar que o AEE, ele não pode ser confundido com um reforço escolar, com uma mera repetição dos conteúdos programáticos que são desenvolvidos lá na sala de aula comum. Mas sim, deve ser um conjunto de procedimento, de estratégia, de recursos que serão mediadores do processo de apropriação e produção do conhecimento. Então, para o aluno que tem uma necessidade específica, uma demanda específica, ele vai precisar de mediadores de recursos, de estratégias, de metodologias, de formas de comunicações diferenciadas, para justamente se apropriar ele vai se apropriar desse conhecimento, que, que, por exemplo, os demais alunos teriam uma forma, e esse aluno da educação especial, ele tem formas mais específicas necessárias para se apropriar desse conhecimento. E quem são esses alunos que são atendidos nesse espaço da CRM? Justamente são aqueles alunos que apresentam, no decorrer, no seu processo educacional, alguma demanda específica. E aí vejam né, o que nós temos aqui. Essas demandas, essas necessidades, elas podem ser temporárias ou permanentes. E aí nós podemos retomar a discussão quando nós, nós, nós afirmamos que os alunos da educação especial, eles têm necessidades que elas são permanentes. Mas vejam que o espaço da CRM também dá oportunidade para aqueles alunos que têm necessidades temporárias serem também atendidos. E aí nós vamos ver quem são esses alunos. Então, os alunos com dificuldades acentuadas, alimentações no processo de desenvolvimento, que de alguma forma tem barreiras para acompanhar as atividades curriculares que essa, e essas, e essas é, 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 barreiras elas podem estar relacionadas tanto por uma causa mais especificamente orgânica né é, relacionadas com as condições de difusão limitações ou deficiências mas também por outras outras formas né outras Outras demandas específicas. Os alunos com dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, é, alunos que evidenciem altas habilidades e que apresentam uma facilidade de interesse em relação a algum tema ou grande criatividade ou talento específico. Aí as ações da, da, dos professores da SRM estará sendo direcionada para essa problematização, para essa complementação e também os alunos que enfrentam algumas limitações na, no processo do ensino-aprendizagem devido a outras questões, né, como a hiperatividade, a dislexia. Né? Lembram que a gente falou sobre isso, é, mesmo é, nós, nós, é, quando a gente observa é a identificação desse aluno da educação especial, mas também que são alunos que têm necessidades que elas são é, permanentes, mas também nós temos alunos, como a, a questão da dislexia e outras e outras condições, que também podem ser sim atendidos nesse espaço. E quem, e quem é esse professor? né? Quem é esse professor que faz esse trabalho? Então, o professor da sala de recurso multifuncional, ele necessariamente na sua formação, claro, tem que ter uma graduação, uma pós-graduação, e precisa ter essa formação contínua, que que o habilite para atuar né, na área, no campo da educação especial. E essa formação, ela precisa atender, ou, me, ou melhor, ela precisa ter conhecimentos também pontuais, como, por exemplo, conhecimentos sobre a comunicação aumentativa e alternativa, o sistema braille, orientação e mobilidade, o soroban, é, o ensino da língua de sinais, da língua portuguesa para sudo. aprofundamento e enriquecimento curricular, dentre outros conhecimentos que devem fazer parte dessa formação desse profissional que atua na sala do AEE, na SRM. E aí, quais são as atribuições desse professor? Então, esse professor nessa dinâmica das atividades de complementar e suplementar, é, especificamente o AEE, para os alunos da educação especial, é, ele tem como atribuição é, atuar colaborativamente com o professor da classe comum, justamente porque é, esse atendimento na CRM ela tem momento diferenciado da sala de aula comum, e aí o professor, justamente para é, dar, né, é, propor é atividades para esse aluno, ele tem que ter o conhecimento também do que ocorre, do que, do que de fato, quais são as as, as, as demandas desse aluno advindas lá da sala comum. Então, por isso que é importante essa dinâmica colaborativa entre o professor da sala de aula comum e o professor do atendimento educacional especializado, justamente para definição de estratégias que favoreçam né, o acesso ao currículo desse desse aluno. Ainda também como atribuição, o professor da sala do AE ele precisa promover as condições para, de fato, incluir esse aluno nas atividades escolares e também ter a família como parceira. Então, orientar as famílias né, e e, 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 e incentivar a família a participar também do processo educacional do aluno. Também o professor deve informar a comunidade escolar por exemplo, acerca da legislação, das políticas públicas, normas educacionais vigentes que asseguram a inclusão do aluno, porque muitas das vezes as famílias elas não têm acesso é, a essa lei, essas, essas normativas e às vezes muito ou ou 100% das vezes, elas não sabem, não conhecem os próprios direitos. e Então, é preciso que o professor da sala do A.E. também disponha esse conhecimento para para a família. E aí também ele precisa participar do processo de identificação, juntamente com outros membros da comunidade escolar, para tomada de decisões acerca desse atendimento educacional a, a esses alunos. Outra atribuição importante do professor, da sala de recurso multifuncional, é preparar o material específico para o uso dos alunos nessa sala. Por quê? Porque a sala, como nós vimos lá numa das concepções, ela precisa ser uma sala que tenha recursos, materiais, equipamentos, mas muitas das vezes é aquele aluno, a demanda daquele aluno, especificamente aqueles materiais que estão lá, não atendem e aí o professor, ele precisa fazer o que? Ele precisa elaborar ele precisa construir né, o recurso e aí também, além disso, ele precisa orientar né, como elaborar por exemplo, o material de repente o professor, ele precisa dar um conteúdo, e aí ele, ele ele não consegue adaptar aquele recurso às demandas dos alunos e o professor da sala do AE ele tem essa responsabilidade também, ele tem essa atribuição também de orientar, né, de orientar essa elaboração indicar e orientar esses equipamentos e materiais específicos né, também para a família e para a comunidade e fazer essa articulação entre gestores, professores, para que o, ped- o projeto pedagógico da instituição se organize de forma coletiva nessa possibilidade, né, nessa perspectiva da educação inclusiva. E aí, também, né? Nós vamos ver mais especificamente né, quais são as atribuições desse professor, né? Por exemplo, para um aluno que tem uma deficiência intelectual. Então, vejam só. É, nós ainda vamos trabalhar mais especificamente essas necessidades, mas aqui de um modo geral, para os alunos com deficiência intelectual, é preciso que o professor ele realize atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos, o quê? de atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, entre outros. Proporcionar também para esse aluno o conhecimento do seu corpo né, como instrumento de expressão consciente, da sua independência e e na satisfação de suas necessidades. Outro ponto, outro aspecto para o aluno com deficiência intelectual é fortalecer a autonomia desse aluno para as decisões, para para, dar as suas opiniões, para escolher e tomar iniciativa e também proporcionar a interação desse aluno também nos ambientes sociais, na valorização das suas diferenças e no não preconceito, na não discriminação. E ainda preparar os materiais específicos para o desenvolvimento dessa aprendizagem. E para os alunos surdos? Quais são as atribuições desse professor? Então, para os alunos surdos atendidos na SRM... O professor, ele deve né, dar o suporte para esse aluno, facilitando, não só para esse aluno, mas para todos os alunos, facilitando o acesso a todos os conteúdos. Então, no caso dos alunos surdos, ele deve promover o que? O aprendizado da Libras, né? Quando o aluno optar pelo uso dela, é porque aí aí ele vai trabalhar o ensino de Libras para surdos, ele vai ensinar Libras para os surdos, porque os surdos não nasceram sabendo a língua de sinais, a Libras, a Libras é a língua padrão, né? e aí a Libras é ensinada na escola. Ele precisa utilizar tecnologia de informação e comunicação na aprendizagem dessa língua e da língua portuguesa, porque os surdos também é, precisam aprender a língua portuguesa, mas com metodologia apropriada para surdos. E a Libras, como atividade pedagógica, instrumental, dialógica e de conversação. E a língua portuguesa, como segunda língua, também de forma instrumental, dialógica e de, é, de conversação. É necessário também aprofundar os estudos relativos à língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita, não necessariamente a modalidade oral da língua, produzir materiais bilíngues e favorecer a convivência entre os alunos surdos para aprendizado e desenvolvimento da Libras, e também para os alunos que têm a deficiência auditiva, Também utilizar equipamentos de amplificação sonora, interface com a fonoaudiologia, para aqueles alunos que têm um déficit apenas auditivo. E se, se esse for o caso. E os alunos com necessidades visuais? Então... É importante que o professor promova e apoie a alfabetização aprendizado pelo sistema Braille. O sistema Braille é um sistema de leitura e escrita para cegos. Também realizar transcrição desse material. O aluno escreve em Braille, o professor traduz, é, transcreve em tinta. Ou se está em tinta, pode fazer tradução em Braille. Produzir gravações sonoras porque às vezes né, pode ocorrer do aluno cego não ter um material para o braille ou mesmo dominar o braille é, ou então ter por opção é, a gravação né uma aula gravar uma aula para escutar em casa realizar adaptações de gráficos mapas tabelas para uso de cegos então isso o professor ele vai trabalhar muito com a questão de texturas é alto relevo promover a utilização de recursos ópticos para aqueles alunos que têm, por exemplo, baixa visão, lupas manuais e eletrônicas, né? por exemplo, cadernos com pauta ampliada, a iluminação apropriada, lápis e canetas adequadas. Outra questão também, né? ele precisa para os alunos de baixa visão, material com caracteres ampliados e dentre outros materiais né, para que esse aluno tenha acesso visualmente desenvolver técnicas e vivências de orientação e mobilidade, já que são alunos que que, que têm, é, têm precisam reconhecer é, para ter independência no espaço, então a orientação e mobilidade vai vai trabalhar essa questão dessa mobilidade no ambiente, no espaço físico, desenvolver técnicas, é, desenvolver o ensino para o uso do soroban, que é o material que se trabalha a questão da matemática. E também o uso de tecnologias de formação. Então, na área da da, da, da educação de de cegos e baixa visão, nós temos uma gama de recursos, de tecnologias assistivas que que precisam ser trabalhadas para que o aluno tenha esse acesso com com mais facilidade ao conhecimento. E os alunos com necessidades Neurofisicomotores, necessidades físicas, o professor ele precisa lançar mão de estratégias que favoreçam também a autonomia e envolvimento em todas as atividades propostas ao grupo. Precisa orientar o professor, por exemplo, o um professor de educação física, para orientar para a educação física adaptada. Porque um aluno pode participar da aula de educação física, mesmo sendo usuário de cadeira de rodas, mesmo fazendo é, uso de muletas, né, então há essa possibilidade de fazer um esporte, é, dependendo da, independente da necessidade dele, mas em específico aqui a gente falando da necessidade física, operacionalizar as complementações curriculares específicas necessárias a esses alunos é, no que diz respeito uma, ao manejo de materiais adaptados, a escrita alternativa, porque, por exemplo, temos alunos que eles, por terem uma, tido uma paralisia cerebral, como sequela, por exemplo, eles não têm o um movimento do, do, dos membros é, superiores, do, da mão, não tem a coordenação motora fina, então o professor... identificando essas necessidades específicas, ele também pode estar adaptando material, a escrita, a questão da mobilidade também no espaço. né? Então, dentre outras atividades necessárias. E também orientar os alunos, por exemplo, na adaptação, uso de próteses, por exemplo, de membros. De repente, o aluno né, necessita de uma prótese, de algo, por exemplo, ele, ele perdeu a mão, né, ele vai precisar de uma mão é, mecânica, uma mão, um outro, um, uma prótese, e aí o professor ele pode orientar né, o aluno para essa adaptação. Também introduzir esse aluno no aprendizado da informática acessível, é porque é, a gente precisa identificar né, qual o recurso da tecnologia assistiva que vai atender essa necessidade a partir dessa, dessa habilidade, da habilidade física e sensorial que o aluno apresenta, para que ele possa ter independência no uso da tecnologia. Então vamos supor, ah, o aluno ele não, tem, não tem as mãos, mas ele pode digitar com os pés? Pode. Como é que vai ser feita né, essa adaptação? promover a inserção dos recursos de tecnologia de informação e comunicação e realizar a adequação do material didático. Às vezes o aluno, por exemplo, não tem uma coordenação motora fina, ele não consegue, por exemplo, pegar num lápis, aí o professor pode engrossar o lápis com uma, com uma, com uma borracha, com uma EVA, com uma esponja. Então, o professor ele precisa também desenvolver... Essas tecnologias assistivas que a gente poderia dizer, né, existem as tecnologias de alta complexidade como os programas, os softwares específicos, mas também a tecnologia de baixa complexidade como engrossar o lápis do seu aluno para que ele possa né, pegar o lápis Ou ou outras adaptações. E aqui também nós falamos um pouco dos alunos que têm dificuldades de comunicação expressiva. Então, o aluno ele pode utilizar, por exemplo, para se comunicar, de, é, de acordo com as suas demandas, ele pode precisar de usar pranchas, cartões de comunicação, vocalizadores. Os vocalizadores, para eu dar um exemplo para vocês, seria, por exemplo, aquele ah, aperta um, um determinado... É, botão, por exemplo, e sai um, um som, sai uma voz, sai uma frase, como se fosse aqueles brinquedinhos que tem os, os bichinhos que a gente clica, aí aí a vaca, né? Aí bate a vaca, muu, uau, uau, né? Então, seria mais ou menos isso. É, adaptar o material pedagógico também, por exemplo, por meio de simbologia gráfica, porque tem alunos que por exemplo alunos com tiveram paresia cerebral ou mesmo alunos com autismo é, eles eles podem estar tá, é, se comunicando não que não, não tem essa comunicação verbal ele pode ter outras formas de comunicação é, por meio de símbolos gráficos é por meio de pranchas então, é preciso que a gente faça né, essa apropriação desse aprendizado por meio desses recursos da tá, comunicação e ampliação é, comunica, comunicacional para que ele possa se desenvolver, possa se comunicar expressivamente. E aí, identificar qual o melhor melhor tecnologia assistiva que atenda a necessidade desse aluno e habilitar também esses alunos para o uso de softwares, né? utilizando o computador como ferramenta de voz, a fim de proporcionar expressão comunicativa. Ampliar o repertório comunicativo do aluno por meio das atividades curriculares e de vida diária. E também desenvolver atividades que trabalhem com atenção, percepção, memória, imaginação, dentre outras atividades importantes para que ele dê Segmento né, o seu processo educacional. E aqui nós temos os alunos com altas habilidades de superdotação. Então, o professor na sala de recursos multifuncionais, ele deve garantir o suprimento de materiais específicos para o desenvolvimento das habilidades e talentos, conforme a necessidade desse aluno, porque como nós falamos. Para os alunos com altas habilidades, o professor, ele vai o quê, né? Ele vai suplementar. Então, ele vai além, né? E e, e também dizer para vocês que o aluno com altas habilidades... É, ele ele não necessariamente é, tem habilidades em todas as áreas, às vezes, ele por exemplo, ele é um aluno que ele gosta e, e, e se interessa, por exemplo, pela matemática, então o professor do AE vai incentivar, vai problematizar, vai além, vai vai dar suporte, vai indicar referências para que ele possa trabalhar essa habilidade. Promover ou apoiar a realização das adequações complementares e suplementações curriculares ao processo de ensino e de aprendizagem. Promover e apoiar a realização de cursos, participação em eventos, seminários, concursos e outros. Porque esse aluno né, ele tem essa necessidade, ele gosta, ele se interessa por determinado assunto e por que não ir para além do que é trabalhado na sala de aula comum. E orientá-lo quanto ao uso de equipamentos e materiais também específicos, com parcerias para esse fico, se tratar de alunos, de assuntos mais especializados. Ah, o aluno gosta de astronomia, o aluno. Então vamos buscar com o que a gente pode estar dispondo para esse aluno, buscando parcerias, para que ele possa buscar mais conhecimento nessa determinada área. Então, né? É, então aqui nós finalizamos a apresentação da, da da dinâmica que ocorre na sala de recursos multifuncionais e, e agora a gente pode ficar, né? É, vamos 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 agora para nossas questões, né? Para nossas dúvidas, para nossas interrogações, ok? Obrigada.